0: 大家好，欢迎收听本期的 Mind Gap， 我是小张
1: ，我是小万。本期呢，我们又是呃随机录的一期不，不，我们很认真的准，备，<笑>是我们呃稍微认真准备了一下吧，然后我们想要跟大家 catch up 的一个。呃，内容大概就是，我觉得我们的那个听众群真的好热闹呀。等一下，我补充一下，不是说这一
0: 期的内容我们要聊观众群，<笑>是在那个<笑>就是给第一次听我们节目的朋友解释一下嘛，就是我们在每一期这个正式的话题开始之前，会有一个简单的 catch up。对，我刚说
1: 的是 catch up。<笑>
0: 嗯、um, <笑>，好，行，没事，你再解释一遍吧。嗯嗯嗯，然后就是在这个 Cash a p 里面，我跟小万会分享一下，就是随便想到什么讲什么吧，就是讲讲最近生活里面发生的一些有意思的事情
1: 啊，或者近况之类的。嗯，嗯然后我刚刚想讲的是，就是前面我还在跟小张闲聊嘛，然后就说我们的。我们的 Mind Gap 的那个听众群真的是好活跃呀！就是我们大概可能稍一不留神没有看那个群，然后就发现大家都聊了几千条了，就爬楼也是需要很长一段时间的
0: 。对，然后就是我想知道，是所有的听众群都会这样吗？<笑>就真的那个热络程度，让我们非常的震惊。就有时候我们
1: 俩都因为那个跟不上他们的节奏而不敢出声。<笑>而且我觉得，我敢保证，我们两个绝对不是这个群里最重要的人。我们对群<笑>对这个群的热情程度没有太大的减少。我觉得关老师就是这个群的灵魂人物，他绝对不可以退群。就是我觉得我们俩就比较
0: 佛系嘛，嗯、就是也没有说是哎，好像是因为我们的节目建这个群就怎么我们就是主人，我们就要怎么怎么样，嗯、完全没有、嗯，就大家完全开放讨论嘛，嗯，所以
1: 就是现在给我的感觉，这个群没有我俩也可以，嗯、是吧？<笑><笑>对，但是也谢谢大家，就是有一直收听我们的节目啦。
0: 对，然后也要谢谢在群里面非常活跃的小伙伴们，对，对因为我跟小万确实肯定不是每个人都有那种时间去实时的经营这个群嘛，所以就感谢很多每天在里面抛各种话题的这些朋友们，你们是我们的那个 homie， 就是欢迎你们加入我们这个组合。<笑>好
1: ，那我们就进入今天的正式话题吧。嗯嗯。今天想聊的一个话题呢，其实也是我和小张，我们还有一些其他朋友，我们近期有在闲，就是闲聊时候有提到过的，就非常有感触的一个话题。对，就是因为我们上一期就是大概在去年的双十一的时候，我们有一期的内容，大概是关于消费的嘛。然后那个时候我们想要表达的是，我们两个人，嗯，我买，我拥有力量。<笑>对，就是。我我是自诩，当时是我被消费主义洗脑吧，可以用这个稍稍稍微这个词来概括一下的话、嗯，我觉得我是完全接受的一个状态的。然后又过去了这么大半年。然后，尤其是我们身处上海，我们又经历了一个疫情吧，嗯，所以我和小张现在，我们都感觉到，都不约而同的感觉到，我们对于消费、对于买东西这件事情的心态，好像又有了一个变化，有了非常非常明显一个
0: 变化，嗯，而且我觉得这几乎是最近我们俩常常聊起来的问题吧，嗯，就是我觉得以前什么父母说，嗯、呃，就是要省钱怎么样，嗯、我其实是没有太大感觉的、嗯，因为。我先介绍一下这个背景。我跟小万真的算 是， 嗯， (笑)我可以概括为比较爱买吧。我觉得还算比较爱爱买的。当 然， 我们肯定也不
1: 是那种购物 狂， 我们也没有那么多钱。就是我们的底线可能就是不要负 债， 不要借 钱， 然后再就是把自己赚的钱都花光。
0: 对， 但是对 你， 我觉得你这个定义非常准确。就是我们是绝会绝对不允许自己会有那种超 前， 就是 过， 就是。怎么说呢？就是，没
1: 说错呀。我们一
0: 直是那种有多大脚穿多大鞋的人。但是呢，我们也不会说是节省。嗯、就是我们以前经常的状态是，我这个月赚多少就花多少。对
1: 。一直都是这样子。对、嗯。就是我觉得可能跟我们的状态也有关吧。因为我跟小张，我可以大概概括，我们现在就是自己赚钱自己花，就是也没有不需要负担家里。嗯。然后也可能。暂时没有什么特别大的储蓄计划，之前是，嗯，所以我们可能就是，嗯，想到什么就会买什么，然后把钱都花光对。对，然后刚才小安也说了，是因为经历了这次上海两个
0: 月的风控嘛，嗯，我们确实是心态上有了一些转变，而且我觉得这种转变很微妙，就是。嗯它好像就发生在不知不觉间，就是以前你会觉得说省钱这种东西，这个概念对于我来说，对于你来说，甚至是需要习得的。你你觉得就是我们不是那种家里面什么传统美德，就是那种流淌在血液里的，我要节约，我要怎么低消费这样？不是的，就我们会觉得反而是那种不消费、低消费的生活是我们需要习得的。但是这次真的就是一个由内而外的改变，<笑>皮都长开了。<笑><笑>我自己最近就真的是，我常常会有那种就是风雨欲来的感觉，就我从来没有感觉我的生活是如此的缺乏安全感吧。嗯，我记得上一期播客录制的时候，刚来小兰家里，我们俩聊这个问题的时候，你还跟我说，就是你问我，你说你觉不觉得，就是经过这次风控之后，很多事情永远的改变了，就很多事情就不可能再回到从前了，就现在的我已经不是原来。<笑>我这句话他倒是没有说，但是我自己一个特别明显的感觉就是，我就举一个例子讲一个场景吧，就是我们解封之后大概半个月的时候，也就是前上个星期吧，不是说徐慧去那个什么红玫瑰理理发厅又爆发了什么疫情之类的吧？嗯、对。然后当时不就谣言四起嘛，说有可能要再封城，再怎么怎么样。嗯、这件事情如果哥原来我是不会信的。我会觉得说这太荒唐了，就不可能有这样的事情。我有时候你会觉得有一种这样最基础的信任感，但是我真的是当我听说了这个事情之后。我第一反应就是没有什么不可能的，就是现在我当我们经历了那两个月之后，没有什么不可能的
1: 。没有，我觉得那个第一反应应该是第一阶段否认，第二阶段、哦、真的不是没有可能的，立刻否认掉自己的否认
0: 。然后你知道，我甚至我根本就不去看什么外面现在关于这个事情是怎么传的，我也不用看大家辟不辟谣、嗯，我就会默默的买东西了，就会。嗯，买食材了，我就会觉得说，万一要是再有事情、嗯，我要做好这个准备。
1: 但是，一边买的时候，就当下的我说我,我自己，就是一边可能在买，但一边又非常的厌恶，就是有一种这又要重新来一遍的感觉。我感觉我整个人就是受够了。就我当时就想说，你就把我饿死吧，我也不想买太多了
0: 。嗯，但你知道
1: 我刚在想这个问题的时
0: 候，我就觉得也是一种很奇怪的心态吧。我觉得就是我刚形容这个场景，好像仅限于比如说食物，就生活物资这些。我觉得很奇怪的点是，就是经此一役。我更不会囤东西了，就是对很多东西，比如说衣服呀，或者是什么，包括以前可能碰到那种双十一、六幺八，我会觉得说女生嘛，会觉得说，哎，卫生巾这时候挺便宜，我一买买很多，用一年都用不完的那种量嘛。就是因为我觉得我会有一种我真的不知道我今天过了，我明天在哪儿的感觉，嗯
1: 、所以我
0: 我反而这个事情变得很奇怪，就是反而是我觉得我更
1: 不会囤东西了。我也是因为。嗯，在疫情可能就是大概在就是四月到五月，就四月的时候，那时候不是，呃，就是盒马什么的就线上你买不到东西嘛，然后大家只能跟团购的时候，嗯，我一开我的想法其实也有转变的，嗯、我一开始是觉得说。我以后，因为我在此之前，我家其实是不太会囤积食物的，我几乎都点外卖嘛，嗯、所以我也没什么零食。我要买零食，我可能就楼下便利店买买。但是那段时间不是非常的想吃薯片，想喝可乐，然后都买不到嘛的时候，我一开始是觉得说，我以后也许会考虑在家储备一些食物，就以备不时之需。但是到后期之后，就像我刚刚讲的，我发现我对这件事情非常的厌恶。就是我觉得我凭什么要这样子做？所以我后期就想说，那我就不吃了,了。对，就是我也不要你的施舍，我就不吃了我，我<笑>就开始倔强。<笑>真的，我觉得我这个心理跟现在堂食也有关系，可能岔开一点。就是我一开始的时候，我还会积极的去想说，我要不要堂食？我去找一些堂食的店。但现在我几乎不太会了，就除非可能跟朋友一起，就是。会说有几人聚会的时候，可能想说那还是堂食比较方便。但我自己不会主动去堂食，是想说我不想要在这个情况下，我好像我能够堂食这个这个机会是你施舍我，你赠予我的，我要偷偷摸摸的。嗯、但既然我没有，我就不吃了好了
0: 。哇，你好倔强啊！<笑>这里播放一下五月天的倔强。<笑>
1: 你刚刚讲的，就是话说回来，就是，嗯，我也是觉得，就像你刚刚讲嘛，我们自诩之前都很爱买东西，很爱消费。我现在觉得，就是包括现在六幺八，我们刚刚也有讨论，其实我们买的都比之前少了很多嘛，少、哦、很多很多，超级多。我现在我觉得我大概，呃，这三四个月吧的，就是从其实其实从去年底开始认真算起来。嗯我觉得我的消费是断崖式下降的，就是花的钱的金额来看的话，嗯，嗯最近近期我是觉得有很多东西可能已经不再吸引我了，就比如说衣服。这件事情，这个话，你要是
0: 再往前播半年时间，我都好难想象话会从我们俩嘴里说出来。<笑>对，我们两个甚至本来去年的这个对于我们播客话题的这个规划，还有一期要专门讲我们怎么买衣服，我们喜欢哪些品牌，嗯、然后这些品牌带给了我们什么，嗯，现在觉得索然无味
1: 。对，就这个话题一再被搁置，<笑>就是可能也许以后，嗯，心情好的时候会讲吧，嗯嗯。然后现在我是觉得说。嗯，但我不是说我真的不爱穿衣服，其实不爱穿衣服，<笑><笑>你这个就有点擦边了，你这个真的擦边了。我,我不是不爱买衣服，我我对嗯服装还是感兴趣的，但是我就觉得我现在对于买衣服、嗯、买新衣服这件事情没有那么感兴趣，是我嗯，我觉得很多以服装以一些生活方式，就是可能可以彰显你个人的审美或者你个人的品味的一些东西。来说，我觉得我可以摒弃掉，是因为我觉得这些东西需要建立在一个足够健康、足够安全的方式之上、生活之上，它才能够成立。嗯，嗯它现在不足以安慰到我。我每天穿那个花枝招展，然后结果在家里，它有什么什么用呢？当然，我也没有在家里穿的花枝招展，绝对没有，很久都没有化妆了。就是我们都。都变得缺乏安全感了，我们 PTSD 了。嗯，我接着你刚才那个同样的
0: 话题说啊，就是关于这个消费断崖式下降的这个话题、嗯。我在录这期节目之前，因为我知道我们有这个主题嘛，所以我专门去翻了我的这个信用卡账单，因为我的消费构成很。就是我的这个不叫消费构成嘛，就是我花钱的这个渠道非常单单一。我基本上就是信用卡账单是可以体现出我这个人的消费的。我不用什么额外的什么花呗啊这些东西，除非是比如说像淘宝上面有时候有一些店铺的电子产品，可能你要分期的时候买的时候，可能我会用到花呗。我大头上都在这个信用卡上，我真的觉得让我蛮震惊的，就是我会发现我二月份的花费的这个账单。花的钱是我本月，也就是四月份的四倍，就是就很夸张。我原来就哎，我妈，我在这里不会说金额，是因为我知道我妈偶尔会听我们博客，她说我听到应该会冲到上海来剪掉我的信用卡。但我想跟妈妈说，我已经变了，我变了，我整个人我已经重新做人了，我已经是个 new me 了，好不好？就。就<笑>对，然后呃，我就发现三月份和一月份是我一个比较正常的就是我回溯我在上海每一年的这个每个月的这个消费是比较正当的数额，但也几乎是我这个月四月份消费的二到二点五倍。算好仔细，其实还是挺夸张，因为我觉得我给大家一个交代嘛，嗯、就是也让大家有一个这个对比，就是知道我少花了多少钱。然后我是确确实实,实是从风控的那个月开始，就是四月跟五月两个月是花的相对比较少的嘛。呃，但是其实我当时也在感叹说没有很少，是因为那个时候多了很多那种你不必要的消费，是哪里呢？就是比如说举个例子，团购，我一买蔬菜，它就是那种大礼包。里面可能有你真的不爱吃的蔬菜，嗯啊、呃，但是你也必须必须得买，它是成它是成套的嘛，所以我觉得在这个体系之下，我花了很多，可能我觉得我如果自己有自主选择权的时候，我我不会花的钱、嗯，所以说其实也没有很少，但是比起原来已经是断崖式下降了。然后本来解封的这一个月，四月份解呃就是六六月份解封之后，我想说，哎，可能我是不是又会回弹到那个程度？完全没有，我花了钱跟前两个月。一模一样，并且我骄傲的点是在于这中间还隔了一个六幺八，我还是只花了那么多钱，我就觉得那可能说我真的不爱花钱这件
1: 事情你比这个呃股市靠谱多了。嗯，我<笑>这个变化趋势的对，我是觉得，
0: 而且我从其中得到了一些怎么讲，就是克制的快感吧。嗯，嗯就是。我是觉得生活，如果把它比作一台机器的话，它其实对我来说是一个连贯的运转的、嗯，就是它其中的每个齿轮是那种相互带动的感觉吧。因为我我就是想说，比如说举例啊，我如果想要自己多做点饭，或者我多使用地铁、公交车这样的公共交通，我就必须对生活的时间上、环节上做出更合理的安排嘛。所以说，我觉得就是互相带动吧，就是希望我借这样的生活，也让我最近。感受到了一点点对生活的这个掌控感吧？我觉得总总体来讲是比较好的转变吧嗯。嗯，我觉得你
1: 刚刚说到做饭，其实我也是。呃，我我现在在尝试说，就是除开买一些嗯不必要的东西之外，就是非刚需的东西之外，我也想说，我能不能精简自己的生活、嗯？就比如说，因为你知道我之前是。完全真的不会做饭，我厌恶做饭，我真的就是我就是觉得我很不喜欢这件事情、嗯，因为我觉得它没必要，所以我是绝对不会做饭的。但是我这次六幺八买锅了，对吧？因为你跟我说你要买锅，哦、哎、哦哦，因、哦、为我告诉你，因对，以为你才到我要买锅。没有，你说这件事情，我就
0: 想举这个例啊，就是小万买锅、嗯、这事儿，你说出去看看<笑>认识他的人，有人感兴趣吗？嗯、对<笑>就、就是、他就跟这份儿一样，就是不想让自己沾染上烟火
1: 气。嗯<笑><笑>那我比他好多了，我最近。然后，因为我买锅这个事情，就是，呃，我在想说，每次点外卖其实也挺烦的，因为现在有时候还要下楼去拿，而且你还要想吃什么，就是它还挺耗费精力的。然后我是一个，其实我不太，我可以说我我对吃饭这件事情的兴趣也不大，所以我可以，我觉得吃饭更多对对我来说是 social， 比如说跟你一起吃饭，我们就可以一起聊天，一起玩。那除此之外，我个人饮食是挺单一的。我我在家的时候，我其实吃的挺简单的、嗯。然后我就想说，那如果我有一个锅的话，我就可以自己煮个面，包括煮个粽子什么的。你知道，我妈之前给我寄了很多粽子来，大概有一两年吧，我都完全没动它。嗯、其实我现在才发现，我把它拿到拿从冰箱里拿出来都不需要解冻，我就拿水煮一下就好了。对。可是我在此之前，这件事情对我来说需要非常大的心理斗争，我就是卖不出去，我就是宁愿就是花半个小时在那边选外卖。那我现在就觉得这是我自己精简的一个方面，我就开始开始会做一些简单的东西了。虽然我知道我这一部分在我妈听起来还是非常的初级，嗯、但我觉得就是从零到一嘛，我能启动开始了，反正，嗯，我觉得挺好的呀。嗯、哎，那我们
0: 不如接下来就顺着讲一下我们。有了这样的心态上的转变之后，有什么生活消费方面的转变？好了，你刚才已经讲了一个嘛，嗯、就是说你你把粽子拿出来吃是算
1: 了，<笑>会不会太那个了呀
0: <笑>？不会不会不会，嗯，我觉得怎么讲，就是可能因为我其实。嗯，忘记我们最开始，因为我们有做过一个问卷调查，就我们的听听众大概是怎么样的构成嘛。嗯，我其实觉得，如果是同样生活在大城市且工作很忙碌的人，应该很明白你刚才那个心态转变其实是一个巨大的跨越，嗯、<笑>真的，<笑>就是从不开火到开开火、嗯。如果我说这个转变说给我们爸妈听，他们应该觉得。傻逼吧你！
1: <笑>你知道我有一个蛮印象挺深刻的<笑>就是你跟我讲的一句话、嗯，因为我家里也没有微波炉嘛，嗯、所以我也不会说去有些东西对于别人来说很简单，从便利店买个东西我就热一下，连这个我都不会，我也会觉得很麻烦、嗯。然后所以比如说我们俩有时候在外面吃饭，然后就是点的的我问你打不打包？对对对，你都会问我打不打包，我几乎都不会打包，因为觉得打包回去也很麻烦。然后但是有一次，就我们剩了一个凉菜，你就让我打包回去，因为你说这是你为数不多。<笑>能够吃的东西，我当时觉得天哪，好感动，<笑>然后我就把那个东西带回家了
0: 。<笑>好，我我我顺着你你的讲嘛，就是虽然说大家应该也都知道我们对于此次风控这个态度，呃，没有办法用一句话概括，嗯、但是，嗯、呃，总体来讲，我们是嗯、呃、持非常非常不爽的态度，<笑>对<笑>就总体来讲，就是我们有千言万语啊，这个有机会之后再说吧。嗯、但是我想说、嗯，可能通过这样生活方式，我在其中苦中作乐，唯一我觉得对我来讲是一个好的转变，给我自己本人带来好的转变。我觉得也是在少吃外卖，然后自己开火这件事情上。嗯，就是我觉得现在解封之后，我是那种，我心态上就是不想吃外卖了。嗯，因为怎么说呢，我我以前跟你说，很多人会问你。就特别是我们这个岁数，会问你，哎，你做饭做的好不好呀？什么的？我觉得很多人，包括我自己，之前我跟别人说，哎，我做饭做的还可以，其实是基于我觉得我能够根据某种食谱，然后看它的步骤，啊。只要你不是太笨的话，你应该都能做出一个还不错的东西来。但我觉得我这次有一个巨大的成长，就是在于，我发现我不仅能做出来，我是能够不看这些东西，很快的把它做出来。这个是我原来一直觉得这才是我心中评价做饭是不是好的一个标准，因为我以前觉得很羡慕我爸妈，就是那种他们双职工，我们双职工家庭，嗯、他们中午回来就我我上学的时候，他们还是半个小时搞一桌子菜出来那种、嗯。我觉得这可能才是你真的进入到了这个生活体系里面，你也不会说是你做一道菜之后你要拍照发朋友圈，嗯，因为这就是你的日日常了。我觉得我经此一役，就是有了这个转变嘛、嗯，就这个东西就是我的日常了。嗯，我现在比如说我就会想说，哎。那接下来冰箱里面有什么？那我能用这些做点什么？我就觉得说，我宁愿做这件事情，我也不是很想吃外卖，真的就不想点了嗯。嗯，我觉得这算是一个好的改变，而且我是觉得在这件事情上，确实你也发现，呃，这个行为会给你省一些钱的
1: 。嗯嗯。
0: 然后我自己除此之外还有一些别的转变吧，就是在我有意开始省钱之后，呃，也是要求自己尽量选择公共交通吧。嗯，呃，因为我跟小文都是非常爱迟到、非常爱就时间观念很差的人嘛。我自己经常就是哎早上上班来不及了，那就打个车吧或者什么的。但反正现在就是在尽量规避这一点嘛。因为我如果回看我之前的账单的话，我会发现其实吃跟打车占了一个非常非常大的一部分。所以我觉得这两个方面。上面我有 呃， 所以这两个方面上我有可以在注 意， 我觉得也是可能我这个月开始消费比之前要少很多的一个很重要的原因吧。然后还有一些很明显的转 变， 我其实跟小万有聊 过， 就是我发现我此次六幺八开 始， 我发现我已经不再去购买就是功能有重叠的产品。就怎么说 呢？ 我的精华前段时间用完 了， 就涂脸的那个精华。然后呢，我就在想说，每一次这个精华吧，我用完我也觉得，就是这么说吧，所有小红书上风比较大的那些精华，大家知道的，什么资生堂红腰子啦，赫莲娜绿宝瓶啦，什么，嗯。雅顿的橘灿，就反正大家能叫得出来名这些精华，我几乎都用过。然后我冷静的想了想，我客观评估，我觉得他们在我脸上没有任何差别，我可以这样说。然后我就想说，我这次精华又用完了，照我原来的惯例，我肯定觉得精华是刚需啊，嗯，我就是不断的在消耗，不断的在买，但我这次就没有买这个东西，因为我觉得说。我买，就是我之前也有买过那个美容仪什么的嘛，嗯、就是那种仪器类的东西。然后，甚至如果说我的目的是为了让我的皮肤变得好，变得健康的话，我不是去年也办了健身卡嘛？我觉得通过运动也可以达成。那其实你说这就是重复在消费啊，我重复在为这件事情消费。我就就觉得说，那我为什么不可以每天来 push 自己说，说把那闲置已久的美容仪再拿起来用一用？我可以不买精华或者怎么样？我觉得这是我对我自己的一个说服吧。然后还有一个启发吧，就是前几天我去我合作合作对象的家里嘛，然后他是一个可持续生活方式博主。我见到他的时候，因为我之前是一直疫情期间是跟他在网上联络嘛，然后我见到他本人的时候，我发现他整个人在散发圣光，就是他身材是那种很紧实的那种 fit， 就是他没有那种明显的健身痕迹，不是说有。有肌肉那种，但是他看起来就很紧实嘛，然后挺瘦的，然后他气色也特别好。我就问他，你知道女生见面如果看到对方是一种这样的状态，你可能会问他，我说你你给我一些护肤建议好不好？他就跟我说他无法给我提供任何建议，因为他作为一个可持续生活方式博主，他他说他不护肤，但是你知道其实他完全不涂任何东西吗？他完全不涂任何东西。然后我跟你讲
1: 。的 routine 护肤 routine 是什么？没有洗脸。
0: 你听我慢慢讲，<笑>
1: 就是、<笑>太好奇了
0: 。好，我我我就是这里必须跟大家先讲一声，就是说到了我们这个岁数吧，这爹味儿上来了，你<笑>到了我们这个岁数，其实你会对一切人讲的一切话将信将疑，就是你会信一半，然后另一半你也会觉得说，就回到刚才那个情境当中，就可能说，即便你看到这个人在你面前容光焕发。你也会觉得可能多半他就是靠自己底子好，就是就是你可能也不会觉得说未必真的和他的生活方式那么正相关嘛。但是我觉得他的观点有一点说服到我就是他告诉我，他说皮肤是人体最大的一个器官，他说一个人的皮肤状态不是说反映了他用了多么贵多么好的护肤品，而是反映了你是不是健康。所以他就是说，呃，在他看来，皮肤是有自己的那个调节功能的嘛。他说现代人之所以要买这么多护肤品，是因为我们把我们的皮肤惯坏了。就是说，呃，首先它会让你过度清洁你的皮肤，嗯，然后其次你过度清洁完了，你皮肤就会觉得干，你就想要抹东西。他说，其实皮肤是有自动调节的功能的，他知道他不能让自己干到爆皮，他知道自己要分泌油脂。他说，所以说如果说你现在突然转变，说你就不涂任何护。护肤品了，他说你前一个星期到两个星期你会难受的要死，因为你皮肤已经被浇灌到说他需要那么多东西了。他说可是他现在已经坚持了这一年多两年了、啊，他说就是皮肤已经完全恢复到那种自己调节再加上他说他又是那种。他吃素吗？这个我真的做不到，朋友真的做不到，我太爱吃肉了。他就是希望自己是通过别的方式来让自己的皮肤变得健康，而不是说通过护肤品。嗯、你知道这个观点就让我想起当时在英国的时候，我们那个同学南姐跟我说的。因为我每年那个什么黑五、什么 Boxing Day， 我就会买很多那种化妆品、面膜什么。每次会跟他讨论说什么好用。他说：“我告诉你，小张，你要是晚上不睡觉，你往脸上涂钻石都没有用。” 对， 我是觉 得， 呃， 话说了这么多 啊， 就说回来的 话， 就是我自己其 实， 呃， 目前我并不觉得说护肤品是完全不必要了 吧？ 就在我这个阶 段， 我其实觉得还是还是需要涂一涂的。但是 呢， 我觉得一个三百块钱的产品和一个七百块钱的产 品， 它真的会有那么大的差别 吗？ 我是对这个事情非常非常存疑。所以我觉得我在精简我自己这个护肤产品的同 时， 我可能也会。把价格降下来，就是我不会再去选择那种因为 marketing 给它赋予的那些。以后做医美，<笑>对，还不如还不如省个几万块钱做热玛吉，是不是？嗯,<笑>嗯
1: ，确实是，就是包括现在各种护肤品也好，或者一些很多新的消费品牌也好，就是大家推出很多的消费理念嘛，就是各种的，嗯、包括一些呃消费的细化，比如说什么妆前乳。然后还有那个叫什么肌底精华和精华，其实明明就是一个东西。应该不会有直男在听我们的节目吧？<笑>应该已经完全晕了。对啊，所以就是嗯，可以根据自己的我觉得自身的一个需求去精简吧。不过包括之前我不是有发给过你们一些就是化妆品的内购嘛？嗯，其实。我自己已经很久都没有买过了。嗯，当然也可能一个原因是我之前买了太多，我到现在都没有用完。嗯，但是我现在确实是觉得说这些东西，比如说一个眼影，我每次画出来，我有二十盘眼影，但我画出来都长一个样子。嗯，那你有没有想过说我们的技术不太好？<笑><笑>一方面是如此，确实是如此，但我也不想精进，就我不想为他努力去、哦。我发现我根本就我不是一个热爱，就是。会去钻研的 人， 那我拥有二十盘干嘛 呢？ 我不会再买第二十一盘了。
0: 而且说到眼影这 个， 我补充一 句， 虽然说挺不好 的， 这是个挺不好的示范。就是怎么 说， 我昨天发现我化妆的时候用的还是我一六年在罗马买的那个 Chanel 的那个那个四色的那个眼影 盘， 你知道 吗？ 就它肯定过期 了， 我知道它过期了。但是我真的发 现， 我即便是它已经算是我利用频率非常高的眼影 了， 它还有那么多。所以我就在想，说我真的还有必要再买别的吗？嗯、就是你会不断的反问自己。但是我刚说不要学的点，是因为它肯定过，肯定过过期了。大就是还是要注意自己的健康，好吗嗯？嗯
1: ，我觉得这也是为什么，就是我最近有听一些消费报告嘛，因为六幺八结束之后，然后就普遍的一个反应就是，呃、大家应该都知道这次六幺八就是。整个消费低迷嘛，刚好又碰上上海的疫情，还有全国一些零星的疫情等等的，嗯，就是你看天猫都没有发它的战报，所谓的战报，京东有发，嗯、然后其中对我记得
0: 以前就是有那种什么破零点交易额有多少那种
1: ，我就想说哎，
0: 你凭什么觉得你把我关两个月之后，你还要、嗯、哎，我现在。起，那个那个解封之后，你要立刻把我从床上拽起来，你给我买，你给我你给我消费，在<笑>你旁边敲我耳边敲锣，对、啊、起来买，起来买，起来买，起来买，便宜，这次便宜， oh、my, 我的妈呀，我我在这两个月封控当中，我的损失有有多么惨重，你有想过吗？嗯、你为什么觉得我还会买<笑>啊？我我就问问你们，<笑>这哎，这是可以说的吗？我、嗯、们可以拍节目里吗可？可以，说
1: 尽说，嗯，对我刚刚想说什么。哦， 我就想 说， 那个从消费报告来 看， 其实很多品 类， 就包括我们刚刚提到 的， 像像彩妆这种这个品 类， 就很明显它的整体的这个大盘的消费都是下降了的。嗯， 就就真的 呀， 一个即便它是单价低 的， 可能刺激度也高。你看到一个二十块钱的口 红， 现在好多都很便宜 嘛， 你就会买。但是当你买到第十支的时 候， 你真的就会觉得我在干 嘛？ 就不买了。嗯。嗯， 是
0: 的。然后刚才说护肤品这个 嘛， 我之前还有总结 说， 我现在也还是不会做的事情。这个也跟小安之 前， 其实我们俩私下聊的时候就就已经讲 过， 就是说我也会少买那种所谓这种金钱边际效用递减的产产品嘛。嗯， 其实跟刚才那个刚才那个部分我说的道理有点类 似， 就是金钱边际效 用， 其实就是 说， 呃， 学术点来讲 吧， 专业点来 讲， 可能是只说。增加一单位货币可购买的商品数量增加带给消费者的满足程度，也就是说增加一个单位货币所引起的消费者总效用的增量，啊、呃，这个可能有点文绉绉，那我就简单解释一下吧。就比如说什么叫我不会买这个金钱边际效用递减的产品，就比如说我买一套护肤品嘛，基础的护肤品，我花了一一千块钱，里面包含很多东西嘛，可能水乳，然后什么洁面之类的，然后我达到的效果可能在我身上有八十分到九十分了。然后，但是在这一千块钱之外，我觉得我每再多花一千块钱，可能我加的分数只有一分到两分，甚至连十分都不到。然、啊、后我会觉得说，随着我花钱的增加，我觉得它带来的这种效果增加速度非常非常缓缓慢。所以我会把这些消费，我也绝对我连看都不会再看。比如说我这个人从来不涂眼霜，你也知道，就是一来是我知道我的问题，眼霜根本解决不了，还不如攒钱去做医美。对,、啊哦对不
1: ，我说出
0: 来。像我这种对吧，遗传性眼袋，然后就就真的告诉你们吧，姐妹们，不可能通过眼霜消除的呀！我我就是涂了涂了那眼眼霜之后，除了给我的这个眼部增加更多的脂肪粒之外。<笑>而且我这个语境还是因为你知道，一旦你身上有一个很大的缺陷、很大的问题的话，你觉得说你不惜一切代价解决它，就意味着你用过各种大牌的眼霜，你做了各种努力，就是没有用的呀。而且我也并不觉得眼霜、眼眼底这一块小小的皮肤跟我脸上其他的皮肤有什么大的差别。我为什么不能那个涂面霜的时候就顺便把脖子和眼睛带一下？为什么要额外买眼霜跟颈霜？我觉得我是绝对不会再买这些东西了
1: 。嗯,嗯。现在不是有一个说法嘛，就是说我们可能就是中国社会可能也正在迈入那个低欲望的一个社会，大家都说我们其实可以参考就是日本之前的那种社会模式和社会结构变化嘛，嗯、因为他们可能可以作为一个亚洲的一个社会模式的一个形态的参考，嗯嗯，我记得我很早之前看过一个我还蛮喜欢的日剧，叫做《宽松时代又如何》，嗯，然后他讲的就是在。大概就是上个上个时代，日本的那个次贷危机，然后经济萧条、嗯，然后整个社会的优胜劣汰都比较严重。八十年代末出生的日本小孩的那一批那个年龄层，他们就会被称为是宽松时代。然后宽松时代指的就是他们没有野心，没有竞争意识，没有上进心。然后这部电视剧，这部日剧《宽松时代又如何》，它其实就是讲的是，呃，几个出生在宽松时代的年轻人。他们的故事，他们的生活，我前段时间我把它拿出来回看了一遍，我觉得我能够对其中的一些情节是有共鸣的，嗯嗯，有些曾经我没有感受到的一些心境吧，我觉得我现在能够体会到了，因为整体来说吧，就是你不可否认疫情对全球化或者说对我们的社会的冲击有多严重，然后。我,我记得我前两天就是因为我重新去翻看嘛，然后我就看到有一个豆瓣评论，我就去看他豆瓣的影评，其中有一个人他发了一条是说，他觉得，嗯，这些人跟宽松没有关系，他觉得他们都好蠢，他们生活的这么不好，他们过得就是不够自如，不够松弛，都好蠢，然后我就完全理解不到他这个评论，我觉得他根本就。就这个人，感觉他这句话好残酷，他完全没有体会到，可能就是时代的洪流对人的个性的有多大的摧毁性。嗯嗯，对我就突然想到这个，因为我我整体觉得，我们之所以想要坐在这边讨论我们的消费降级的一个论调的背后的基础，就是隐隐约约的对这个时代缺乏安全感了吧？嗯
0: 嗯，不是隐隐约约，是非常早时的对这个时代。<笑>缺乏安全感，嗯、你知道，就是，嗯、呃，我们之前两个人其实也有做过这个讨论。其实，在本次风控之前，你记得吧？我俩坐在那个 i i a p m 外面，就是那天晚上的时候，我们聊这个问题的时候，就是我们那个时候的出发点，对于可能今年要开始攒钱省钱的出发点，还是在于说，我们可能觉得父母现在逐渐年龄大了，嗯，如果我们没有任何储蓄的话，其实我们是没有办法应对各种风风险的嘛，嗯，当时出发点还是这个。哇，经过两个月，我真的觉得整个人那个利益又被拔高了，就是，就是因为时代如此，所以要攒钱。而且你知道，就是我我不知道大家有没有人跟我一样，在那个短视频平台上，有时候刷到那种短视频，就是会告诉你说，这个时代好的时候你都没挣到大钱，现在这个样子，你觉得你现在就能吗？ Jeffrey 也转发给我，就我看完之后，我就觉得 OK， 好吧，那既
1: 然卡了就是开源很难、嗯，那我们就节流嘛。嗯嗯，我觉得就是这里可能可能可以用啊，对你刚刚说开源节流，我等一下再讲另外。好，这就是没有写稿。就我以前是绝对不会相信开源。嗯开源节流这个理论的，所有人都就是我们都会觉得钱不是省出来的，对对对对对钱是挣出来的。<笑>对，就是你以前就会觉得说，钱就靠你这省二十块钱就能省出来吗？当然是靠赚出来的。嗯、所以我以前一直是这么信奉的，我们才能够就把自己赚钱都花掉吧。<笑>但是后来有一次，就是我公司一个。嗯，前辈一个姐姐吧，然后她就跟我聊天，然后这个姐姐的状况是，呃，她是已经她是已经结婚了，就是有了小孩、嗯，她现在就是在一个一家三口这个状态之下吧，然后她和她的老公都有工作，然后他们还要。培养抚育这个小孩，他小孩呃儿子大概现在是在上小学的年纪，然后儿子平时还在学大提琴、嗯，然后他们可能他们在上海买了房，他俩都是上海人，然后还要还房贷，大概就是这个这个状态吧、嗯。然后他就跟我讲说，嗯、呃，他在还要给儿子花很多钱培养他的兴趣，还要还房贷的基础下，他每个月都能省下一些钱，作为一些嗯。呃基础储备吧，那他赚的真的很多吧？呃，一方面是这个啦，<笑>然后他就跟我讲，因为姐姐那个姐姐跟我关系很好，然后他就说，他觉得我现在的这个年纪和这个状态，其实是最能存存钱的时候。他说你，嗯，你仔细想想，你真的有那么多就是樱花进花的地方吗？我觉得
0: 说的太好，就是因为我们现在状态就是一人吃饱全家不饿对，就父母还不
1: 需要我们给他钱的程度嘛，对,对吧？然后他就。他就跟我说，其实有好多地方你，你就是你真的不必要是既要又要还要的，你是真的就是，如果你想存钱的话，你是可以存出来一些的。我我当时是被他说服了，我觉得他说的对，因为他告诉我具体数字我不说了，反正他又跟我讲一个数字，他觉得就是我现在做起还不晚，嗯，然后我当时就觉得，因为在此之前我是从来觉得我不可能。
0: 然后就是，我当时的，我之前的心态是觉得我省不下来、嗯，我是觉得大城市生活就是杯水车薪。嗯，我觉得如果说我真的告诉我爸妈我刚才所说的我那个月花的最多的钱是多少钱，我觉得他们会会会,会打断我的腿，<笑><笑>真的。<笑>对，就是就你知道，就是你挣的再多。当 然， 我真的也没有很多 钱， 就是真的在大城市花钱就像流水一样。就是以以前我们看信用卡账单的时 候， 我我就 问， 以前我看信用卡账单的时 候， 我就问自 己， 我这个月是在吸毒 吗？ 但是我发 现， 在大城市生活你不吸 毒， 你也是花那么多钱。对， 但是你是不是经过这几个月体 会， 你能体会到就是可能省钱就
1: 是从省十块二十块开 始， 真的就能省下很多。对， 我现在觉得就是。嗯，开源节流，就是如果我我我现在是有存钱计划的，然后我也有具体的一个数额的计划、嗯，就是我是这么来规定自己的。嗯，所以我就发现，如果要实现这个计划的话，开源节流就是两个都得做的。是
0: 的，嗯
1: 嗯。现在是改变我的想法了
0: 。所以有没有广告找我们呀？<笑>嗯
1: ，对，看看我们。我们刚刚讲了那么多护肤品，也不是说你们都没有效了，就是就是也
0: 不是说我们真的都不买了，<笑>就是如果说就
1: 是你好的话，我们会买的，还是会买的，
0: <笑>而且我相信你们好，<笑>什么<笑>什么东西。时间回到1986年。不用不下午，应该是星期天，但是还有车长响起的公车，来到西门町的万年，没有多余时间可以让我浪费，直接快步冲上二楼的球鞋店，就像回教徒来到阿拉的身边，我能清清楚楚背下所有球鞋的价钱，就好像默写这种乘法表般的准确。老板问我到底要看几遍，略带不耐烦的口气听了真的很讨厌，不过还好这次我的口袋里有钱存了半年，一切就是为了今天。仓库拿出来，打开勾，勾住我的空气在这
1: 并且我发现我在实施我自己的这个，嗯，我暂且称为存钱计划好了的这个周期、嗯，我过得并不痛苦
0: 。嗯，我也是，嗯，
1: 因为我不是，我也不是真的就是把自己逼死往死了存钱，我首先不是。我觉得我整体的一个状态，就首先，比如说出去吃饭、出去进行一些及时的消费的时候，我不会去算钱的，因为我觉得没必要。就是，就你现在就是 f o 嘛，你干嘛要想那么多呢、嗯？但是除此之外，可能进行一些比较大件的购买的时候会，会比如说小王这月买了滑板，哦，对，我买了第二个滑板，但是为了我，我真的是为了这个滑板，我买之前告诉自己说。因为我第一个滑板买了就没怎么滑，嗯、然后买第二个时候我就告诉自己，你买了你就必须要学会它
0: 。哎，还有一种方法，你可以把第一个卖掉嘛、嗯，就是二手闲鱼上卖掉。你要不要？我要买陆冲板<笑>你第一个不<笑>不是？哎，我这里就要说小王这个是这个发问的就是不合理的点啊、嗯。我们之所以你要买第二块板，是因为我们要一起买陆冲板，哦、<笑>你才不要之前那个。万
1: 一你万一你喜欢你不说。嗯，对<笑>，所以你问问
0: 还是在尊重你的朋友，<笑>谢谢，谢谢你问我了，好吗
1: ？总之就是，嗯，反正就是我发现我执行的并不痛苦，嗯，我只是在某些方面稍微少花了一点，嗯、我就做到了。我发现它并不是我想的一样，嗯、之前想的一样，我要变成一个抠抠搜搜的人物，我才可以如此。嗯，另外我觉得我之所以开始存钱的一个，就是接你刚刚讲的嘛，我们在 IAPM。门口有一次深夜的心灵对话，嗯，嗯之后我越发觉得说、嗯，我很确定我不想要工作到退休的年纪，嗯，我不想要工作到五十多岁、六十多岁，嗯，我可能，我可能想要之后自己能够更自如一点。嗯、那我要做到如此的话嗯，嗯，我觉得自己的赚钱能力就是个抛物线，嗯、我不太确定自己就是能够赚多久的钱、嗯。我也许现在就在我的最高峰，但我相信我还能再多挣一点。对， 然后的情况 下， 我觉得我需要给自己有一定的储 备， 我才能够还自己自由。我现在觉 得， 我能够在有限的条件下、有限的环境 下， 能够给、能够让自己自由的方 式， 其实是降低自己的欲 望， 不是做一个什么都要的 人， 嗯， 你就就要你最想要的东 西， 嗯。对你
0: 刚才说到你的这个存钱计划，我觉得我这两个月开始也是在有计划的给自己设定一个数额，嗯，就是说我因为我这个月想存下多少钱，所以我这个月只能花最多最多只能在这个限额里面去花。我觉得这个事情很有效，就这个事情，一个是它能够避免你冲动消费嘛，就是你需要一个东西之前，你一定会反复问自己说你是不是真的喜欢，你是不是真的要。嗯<笑>
1: 这(笑)个男的真的(笑)就必须跟他结婚 吗？ 对对 对， 就是尊重自己
0: 的内 心， 好啊就。然后所以说 呢， 呃， 在这个语境下产生的这个一种状 况， 就是 说， 比如说我本月有一些这种非刚需的消费产 生， 比如说我想买衣服。那我觉得说，我可能都会等到月底的时候看我这个月是否有这个余量给到自己。如果没有的话，就不买了。然后如果说我这个月想买了一的一个东西，我明显知道说我买了它之后，可能我这个月就要突破这个计划了。那如果我又真的很想买的话，我就必须得告诉自己，我要在别的事情上面做一些牺牲，就是我要再多省一些。比如说，我不要再多喝那杯奶茶，或者说我不要再上班迟到要打车，我要我要多坐公交车这样子。钱不就是这样省的吗？说
1: 到这里，我又想到我们刚刚这是可以说的嘛，就是我们在对那个就坐在这边享受我们聊这个话题的时候，然后你突然说句表表哥那个太脏了，<笑>对对。如
0: 果听过我们双十一的那个<笑>双十一那一期关于消费主义的讨论那期节目的朋友们，应该知道我们在其中提到了一个。肉桂卷，嗯，超级超级好吃，以及店主超级超级帅。嗯、然后刚才我就是刷朋友圈嘛，我就在那边跟小万说，我说哎，表哥开张了，可以买了。嗯、然后小万说他一点也不想买，我我说
1: 我也一点都不想买。嗯
0: 、小万说甚至那个群他都有点想退
1: 。<笑>我觉得表哥应该不会再听我们的播客，他不会。然后
0: 然后然后小万就说说我又我又不喜欢吃甜食，还那么多，就就是那个。语气之厌恶，我觉得大家可以把就是对比之前那
1: 期节目，就是能看到一个前后的转变。<笑>就还有最后一点吧，我也是前段时间突然意识到，我其实对生活半径的想象是蛮匮乏的。然后其中具体之一的表现就在于，你还记不记得我们、嗯、给 mind back mind gap 做了一个。用户调研的问卷嘛、嗯嗯，然后我在设计这个问卷的问题的时候，其中有一个问题是关于大家对，就是大家的职业是什么，嗯，然后我就发现，我其实当时想这个选项答案的时候，我我想到的职业类型和范围都不多，有、嗯、好多我想不出来了，所以最后我就用了一个其他来概括，嗯、然后最后我们收到了，谢谢大家给了我们很多的反馈的，嗯，的里面我发现在这个其他里大家写了一些。别的不同的职业是我之前完全我完全没有想到过的，嗯，就是嗯这件事情其实也带给了我一些触动，就是我在想说，嗯嗯，就是我之前对于生活模式的理解太过于单一和太过固定了
0: 。我这个逼班非得上吗？我能上点别的班
1: <笑>哎，对，他应该出现在上一期、上上一期。<笑>对，然后我我放在这里来想说，也是想要。想要回到我刚刚讲的吧，我觉得我还自己自由的一个方式就是，嗯，我一定得生活在现在给我的这个生活框架之内吗？之内吗？就就日本的一个真人秀的纪录片叫《双层公寓》，嗯，我之前不是其他节目好像提到过，然后我当时一方面看这个纪录片是为了学日语，然后另外另外一个方面的原因其实是我想看看，就是真正的日本年轻人他们的一个生活状态，嗯、他们的真实的，呃。人类的对话是长什么样子的？所以我对这个综艺是好奇的。然后我看完之后，我就发现，就是日本年轻人他们的生活方式、方式或者说职业选择吧，就比我想象中丰富的多。嗯，就比如说，我记得里面有好几期的嘉宾，就是参加这个这个节目录制的年年轻人，他们好多是尝试过。不同的人生经历的，比如说他可能之前去夏威夷当过运动员之类的，他可能现在又在做一些比较职场类的工作，是我之前完全觉得就是我不可以的那种的。嗯嗯
0: ，但是现在想把一辈子活成三辈子的那种感觉，就是确实是啊，<笑>可以做更多的事情嘛，对吧
1: ？对。然后我就发现，嗯，为什么我想在这里讲呢？就是我想说，嗯。对，为什么我要在这里讲？对，我正
0: 在等待他和消费这个观念转变的一个<笑>原因就
1: 是，我发现、就是、你想回成都了，<笑>不是不是这么简单粗暴的，<笑>但成都是一个选项，它是引导的一个选项，就在于我如果也想要让自己的生活更松弛一点的话，那我那对啊，你比如说，我就刚刚讲到我，我觉得自己能挣的钱就是有一定总额的，它有天花板，它可能肉眼可见，那我就得降低自己的一些其他标准呀，嗯。嗯，因为，对，然后那个综艺里面，我突然插一个，就是里面的每一个年轻人都好会做饭，就无论他们是从事什么职业的，现在多大，他们都特别会做饭、嗯。然后包括这一点的话，我其实之前，嗯，因为我们在英国留学的时候，我跟很多日本留学生，他们也住在同一栋楼嘛，发现他们每一个人都会做饭。嗯嗯而他们每一个人都会去做一些兼职的工作 ，part time 的工作。嗯， 这个在当时我们的中国留学生圈 吧， 就是伦敦我们学校里 的， 我觉得非常的少见。嗯， 对， 嗯， 为什么要讲这个 呢？ 就是希望自己更独立一点吧。
0: 本期节目，我跟小丸坐在这里探讨了一下我们这个呃消费观念在经此一役之后，这个“役”是指这个疫情的“役”，<笑>就是产生的这种非常非常大的改变吧。然后我刚坐在这儿，我就觉得挺有意思的，因为我突然想起来，我们在黄伟文那期里面，你不是提到就是说《父女心之》和《父女心之二零二一》这两首歌之间的这个转变嘛、嗯，就是从我。呃， 从那个我买我拥有力量 (笑) ， 然后变到了他开始 care 这种生活中的柴米油盐酱醋茶 吧， 然后我就觉得当时我们俩都说我们更喜欢这个父女心 知， 就喜欢早一点的那那个版本 嘛， 嗯， 现在却发现坐在这里很讽 刺， 发现我们 哎， 我们自己好像也经历了这个转变 吧， 就是从第一首歌变成了第二首歌的这种感 觉， 我还挺感慨 的， 但是我自己还是觉得这对于我们来说。是一个好的转变吧，我也非常非常庆幸我们在这一年就是拥有了一些这样的意识，嗯，哎，然后你知道我还我还想问你，因为我刚刚速度想起这件事儿，我觉得很好笑，就你说我们这个观点会反弹吗？我们会突然有有一天又开始买买买因为我突然购买，对，你知道我突然想到什么，就是突然想到初中呃高中的时候，我跟一个好朋友两个人减肥嘛，然后他减肥的方式就是说他觉得那个小卖部卖那个烤肠。他说：“那个一根烤肠的热量等于五碗米饭。”他当时跟我说的，你知道吗？他就说：“那我就是也不做别的努力，我就每天少吃那么一根烤肠。”因为我们原来就是每个那个什么晚自习之前的那个时间嘛，都会去小卖部买点吃的嘛。他说：“我就不吃这个烤肠了。”他就坚持了一周没有吃，然后到了第二周的周一，他一天吃了五根。<笑>我就是脑海里面每次想起这件事情，我就觉得说会反
1: 弹吗？会
0: 反弹？我就这样问自己。
1: 如果是这样子，肯定会反弹。就跟我大学同学一样，我大学同学就是他要减肥嘛，嗯，<笑>大家都有过这样的同学，该不会是自己吧？但<笑>是他就他就每天说他就就吃一个苹果，反正吃很少的东西，嗯，然后到周末的时候就开始吃火锅，<笑><笑><笑><活>哎、这个我这肠胃还会坏，你知道吗？对呀、啊，<笑>你的系统读不懂你。对啊，你就一直在变。然后这个又说到那个，呃
0: ，我刚才提到的这个可持续生活方式博主，他他有跟我说的，就是说，虽然不知道为什么奖项会讲到最后变成减肥，但可能原理是一样的吧。嗯、他就是说，人呢要吃健康餐，也要吃快乐餐。他说他也给自己有这个额度的。嗯、对，他他说他不能说他天天在那边吃藜麦，然后吃那些青菜，一定比。那个就是吃麻辣烫带给他快乐更多，但他觉得他带给我是不同的快乐。他说他两种快乐都需要。嗯、他说人呢，健康的底层还还是要快乐。对对，所以就是嗯，希望大家在这个为风险做好足够的这个措施。的同时也能够保持愉快吧，就像我跟小王刚才说的，其实我们俩这这两个月开始减少消费、减少省钱，也没有觉得很 s u f f e r 也没有觉得很受罪，
1: 嗯，
0: 反而还在其中收获
1: 到了一点快乐吧。对。嗯、然后我想到就是我前段时间不是看那个《倦怠社会》嘛，然后韩立哲的、嗯，然后他在里面有有一句话，其实我蛮喜欢的，然后他写是：无聊是一块温暖灰暗的布，里面却有耀眼夺目、五彩缤纷的内衬。当我们在做梦时，我们便包裹在其中。然后我很喜欢这句话，是因为我想说，我希望自己还能够再拥有无聊的能力吧。就是我们在当我们在谈论消费降级的时候，我们当然不是给自己套上另一层节约的枷锁，我们是希望卸掉一些什么东西，嗯、然后拥有更更松弛的人生态度吧。嗯。嗯
0: 好吧，那本期节目就是这样了。嗯，嗯我们下期节目再见吧， okay. 拜拜拜拜拜